0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. In Kiew wird heute an den Höhepunkt der Maidan-Proteste vor genau zehn Jahren erinnert. Sie markierten den Wunsch der Ukraine, in Freiheit und Demokratie zu leben, orientiert an den Werten der Europäischen Union. Der Kampf auf Plätzen und Barrikaden damals werde heute an der Front fortgesetzt, so Präsident Zelensky in einer Videoansprache. In den nächsten Tagen werden jedenfalls im Bundestag konkurrierende Anträge zur militärischen Unterstützung der Ukraine eingebracht. Die Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, Strack Zimmermann, hat heute angekündigt, sie werde den Antrag der oppositionellen Unionsfraktion zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern unterstützen. Mehr dazu gleich. Derweil verweigern die russischen Behörden der Familie des zu Tode gekommenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, dessen Leichnam auszuhändigen, jedenfalls für die nächsten zwei Wochen. In London hat heute die Anhörung im Fall Julian Assange begonnen. Der versucht, seine Auslieferung an die USA zu verhindern. Auch das ein Thema in den kommenden Minuten und auch in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr online zu finden in unserer DLF-Audiothek-App. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um die Sorgen in der Ukraine vor einem Demokratieabbau im Land, das sich seit zwei Jahren eines offenen Angriffskriegs zu erwehren versucht. Die Bundestagsfraktionen der drei Ampelparteien haben sich auf einen Antrag zur Unterstützung der Ukraine verständigt, der über das bisherige ziemlich weit hinausgeht. Allerdings wird darin ausdrücklich nicht das seit langem diskutierte Taurus-System erwähnt. Deshalb wird, wie heute bekannt wurde, die Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen Antrag der CDU unterstützen, in dem dies explizit gefordert wird. Vor einigen Wochen hatte die FDP-Politikerin einen solchen Antrag noch abgelehnt, aus Rücksicht auf die Koalition, der sie angehört. Über die jüngsten Entwicklungen aus Berlin, Frank Kapellan
1: ist das der Anfang vom Ende der Ampel? Erst flirtet der FDP-Generalsekretär mit der Union – Jetzt nimmt nach Ansicht vieler Beobachter Marie Agne Strack-Zimmermann einen weiteren Sargnagel in die Hand. Die FDP-Frau, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, kündigt an, diesmal auch für den Unionsantrag zu stimmen, der den Kanzler dazu auffordert, der Ukraine Taurus Marschflugkörper zu liefern. Sie begründet dies auch mit dem Tod des russischen Regimekritikers Nawalny. Deutschland müsse Putin einzeichnen der Entschlossenheit geben.
0: Wenn wir im Portfolio Waffensysteme haben, die eben auf der einen Seite die Menschen schützen, aber eben auch den Nachschub Russlands stört, dann sollten wir das tun. Ich kann immer nur wieder bitten, dem Bundeskanzler grünes Licht zu geben.
1: Doch bisher lässt sich Scholz nicht bitten. Auf der Sicherheitskonferenz am Wochenende in München weicht der Kanzler der Aufforderung einer amerikanischen Journalistin aus, sein Nein zur Tauruslieferung zu begründen. Wir werden genug tun und die Ukraine nach Kräften unterstützen, antwortet der Kanzler und wird geradezu ausgelacht, als die Moderatorin entgegnet: Politiker, eine typische Politikerantwort. Politiker.
2: Ähm...
1: Dass die Ukraine weiterhin deutsche Hilfe erhalten soll, bekräftigen allerdings SPD, Grüne und FDP in einem eigenen Beschluss. Darin wird die eigene Regierung dazu aufgefordert, zusätzliche Waffensysteme und Munition zu liefern, um der Ukraine – so wörtlich, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen. Taurus könnte das tun. Ausdrücklich erwähnt wird diese Waffe allerdings nicht. FDP hat es nicht mal geschafft, das Wort in diesen Abtrag zu bekommen. So spottet CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Weil das Wort Taurus fehlt, will die liberale Strack Zimmermann in einem zweiten Votum eben auch mit der Opposition stimmen, die sich ganz klar für Taurus Marschflugkörper ausspricht.
3: Ich stehe in keinem Austausch zu Frau Strack-Zimmermann von Beginn der Legislaturperiode an.
1: Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, ist der Ärger, darüber anzuhören, dass die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl nun die Koalitionsdisziplin brechen will.
3: Wer in diese Koalition gegangen ist, wusste, dass er in
1: schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat. Christian Dürr, der FDP-Fraktionschef, muss sich also fragen lassen, ob er die eigenen Leute nicht mehr im Griff hat. Dürr wiegelt ab.
4: marie Agnes Strack-Zimmermann hat aus ihrer klaren Einstellung zu diesem Waffensystem nie ein Hehl gemacht.
1: Doch auch die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge schüttelt den Kopf über das Ausscheren von Marie Agnes Strack-Zimmermann. Das ist auch eine Frage von Professionalität, ehrlich gesagt. Wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. Ob und welche weiteren Waffensysteme diese Koalition bereitstellen wird, liegt also vor allem in der Hand des Kanzlers. Aus Sicht der AfD wäre es der völlig falsche Weg, den Kurs gegenüber Putin wegen des Todes von Alexei Nawalny noch einmal zu verschärfen.
5: Nein zu weiteren Waffenlieferungen, ja zur Diplomatie.
1: fordert AfD-Chef Tino Kropala, dass Russlands Präsident für den Tod von Nawalny verantwortlich ist, stellt er mit Vehemenz in Frage.
5: Man redet von Mord, obwohl man noch nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlungen abgewartet hat.
1: Die Leiche Nawalnys allerdings bleibt verschwunden. Und so fragt man sich, auf welche Ermittlungen der AfD-Chef noch wartet.
0: Frank Kapellan Und es klang bereits an, die russischen Behörden verweigern derweil, den Leichnam von Alexei Nawalny an dessen Familie zu übergeben. Das Vorgehen weckt in seinem Umfeld den Verdacht, die Umstände des Todes sollen verschleiert werden. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
4: Im leichten Schneetreiben steht, schwarz gekleidet, Lyudmila Nawalnaja vor einem Lagerzaun mit aufgesetztem Stacheldraht. Hinter mir befindet sich das Straflager IK3 Polarwolf. Hier kam mein Sohn Alexei Nawalny am 16. Februar ums Leben. Seit fünf Tagen kann ich ihn nicht finden. Sein Leichnam wird mir nicht übergeben. Man sagt mir nicht einmal, wo er ist. Ich wende mich an Sie, Wladimir Putin. Die Entscheidung über die Frage hängt nur von Ihnen ab. Lassen Sie mich endlich meinen Sohn sehen. Ich verlange, die Übergabe des Leichnams, um ihn vernünftig bestatten zu können. Vorausgegangen war diesem Appell die Weigerung der Ermittler, die navalny sprecherin Kira Jamisch veröffentlichte, Weitere Untersuchungen seien nötig, es könne 14 Tage dauern bis zur Freigabe des Leichnams an die Angehörigen. Wird die wahre Todesursache verschleiert, womöglich eine weitere Vergiftung? Nawalnys Witwe hatte diese Frage gestern wohl eher rhetorisch gestellt. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskov, beantwortete sie heute so. Ich kenne diese Rede ehrlich gesagt nicht. Solche Worte sind wieder grundlose, unbewiesene Anschuldigungen. Aus ethischen Erwägungen werde ich kein eine angemessene Einschätzung geben. Auch zur Ankündigung von Julia Navalnaya, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen, hatte Peskov nur diese Reaktion Wladimir Putins im Gepäck. Nein, der Präsident hat das nicht gesehen. Wie in anderen russischen Städten auch, legt Menschen heute wieder an mehreren Denkmälern in der Hauptstadt Blumen nieder, um ihre Trauer zu zeigen. Fast vollständig beräumt war auf der Brücke ganz in der Nähe des Kreml die Stelle, an der vor neun Jahren Oppositionspolitiker Boris Nemtsov erschossen wurde. Für beide, Boris Nemtsov und Alexei Nawalny, soll am 2. März ein Gedenkmarsch durch Moskau stattfinden, so hat es die Bürgerinitiative beim Moskauer Bürgermeister beantragt. Bürgerinitiative, dies ist eine Partei, die als gemäßigt oppositionell beschrieben wird. Ihr Chef, der frühere russische Wirtschaftsminister Andrei Chayev, sagte auf seinem Telegram-Kanal zum plötzlichen Tod Alexei Nawalnys am vergangenen Freitag ungewohnt deutlich. Ja, so Für uns ist absolut offensichtlich, dass der Tod Alexei Nawalnys ein politischer Mord ist, unabhängig von der konkreten Todesursache, die wir ja auch noch gar nicht kennen. Klar ist, er wurde aus politischen Motiven ins Gefängnis gesteckt, wiederum unabhängig von den formalen Entscheidungen eines Gerichts. Und dort im Gefängnis wurde er mehrfach misshandelt, de facto beinahe gefoltert. Mehrere Monate lang saß er in Isolationshaft. Das ist für jeden Menschen zerstörerisch, auch für einen relativ jungen. Den beantragten Gedenkmarsch für Nawalny und Boris Nemtsov mit 50.000 Teilnehmern, das nahm Mitorganisator Andrej Nitschayev heute schon vorweg, den werde es am 2. März wohl nicht geben, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit mal wieder eine Absage der Stadtverwaltung.
0: Aus Moskau Frank Eichmann und damit zu unserem nächsten Thema. Wikileaks-Gründer Julian Assange versucht heute und morgen noch einmal mit Hilfe seines Rechtsbeistands eine Auslieferung an die USA zu verhindern. Die US-Behörden werfen ihm Spionage vor. Seine Anhänger protestierten heute vor dem High Court in London und sehen die Pressefreiheit in Gefahr. Eindrücke von Christoph Pössel.
3: Vor dem Gerichtsgebäude in der Londoner Innenstadt hatten sich am Morgen drei bis 400 Personen versammelt, um gegen die Auslieferung von Julian Assange zu demonstrieren. Sie trugen Plakate, auf denen zu lesen war, befreit Julian Assange jetzt. Diese Demonstrantin hofft, dass er nicht ausgeliefert wird. Assange habe doch nichts Falsches getan, als er Dateien 2010 und 2011 veröffentlichte, die belegen sollen, dass US-Soldaten im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Und auch Joe ist gekommen, um seine Solidarität zu zeigen. Als normaler Bürger will ich deutlich machen, dass Assange nicht ausgeliefert werden sollte. Alles, was er getan hat, ist Journalismus. Im Gerichtsgebäude trugen Assanges Anwälte die Gründe vor, warum aus ihrer Sicht ein Berufungsverfahren möglich sein sollte. Anwalt Edward Fitzgerald sagte, das Verfahren sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Fitzgerald erklärte, Assange werde strafrechtlich verfolgt, weil er in Ausübung seiner üblichen journalistischen Tätigkeit geheime Informationen beschafft und veröffentlicht habe, die wahr und von öffentlichem Interesse seien. Assange konnte an der Anhörung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Die USA werfen Julian Assange diverse Vergehen vor, darunter den Verstoß gegen ein Spionagegesetz. Vor dem Gerichtsgebäude sprach auch Stella Assange, die Ehefrau von Julian Assange.
6: This case.
3: Die USA haben jetzt belegt, dass sie investigativen Journalismus kriminalisieren. Dies ist ein Angriff auf alle Journalisten. Es ist ein Angriff auf die Wahrheit und auf die Öffentlichkeit und das Recht aller, die Wahrheit zu erfahren. Julian ist ein politischer Gefangener und sein Leben ist in Gefahr. Morgen wird die US-Seite ihre Position vor den Richtern darlegen können. Die USA haben bereits Zugeständnisse und Zusicherungen gemacht, unter anderem ihn nicht in extremer Isolation zu Inhaftieren. Stella Assange betonte jedoch in der vergangenen Woche, dass diese Zusicherungen wertlos seien. Außerdem haben die USA deutlich gemacht, dass sie bereit wären, Assange nach seiner Verurteilung nach Australien abzuschieben. Assange ist Australier. Dort könnte er umgehend freikommen. Doch das Gerichtsverfahren in den USA gegen ihn könnte Jahre dauern.
0: Der Bericht von Christoph Prössl. Und zu diesem Thema hören Sie auch einen Kommentar bei uns hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Der UN-Sicherheitsrat hat am Nachmittag erneut über einen Resolutionsentwurf zum Krieg im Nahen Osten und über eine Waffenruhe im Gazastreifen abgestimmt. Mit ihrem Veto haben die USA dies abgelehnt. Charlotte Voss aus New York.
7: Als temporäres Mitglied im UN-Sicherheitsrat hatte Algerien den Vorschlag eingereicht. Der fünf zentrale Forderungen enthielt. Humanitärer Waffenstillstand, uneingeschränkter Zugang zum Gazastreifen, keine Zwangsumsiedlung von Palästinensern, Einhaltung der vom internationalen Gerichtshof angeordneten vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten und Achtung des humanitären Völkerrechts. Nicht erwähnt die Hamas als Verantwortliche für den Angriff auf Israel mit 1200 Toten und der Geiselnahme von mehr als 230 Menschen. Angesichts der weltweiten Sorge um eine mögliche Offensive der Israelis nahe der Stadt Rafah im Gazastreifen bekam der Entwurf viel Zustimmung im UN-Sicherheitsrat. 13 der 15 Mitglieder stimmten dafür, Britannien enthielt sich, die USA legten, wie angekündigt, ihr Veto ein. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, Gespräche zur Freilassung von Geiseln zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollten nicht gefährdet werden. Washington hatte noch versucht, den Vorschlag zu stoppen, wohl auch, um mit einem Veto nicht als Wegbereiter einer zunehmend in der Kritik stehenden Kriegsführung Israels gesehen zu werden.
0: Charlotte Voss aus New York und damit zur Innenpolitik. Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland sind in Gefahr. Soweit lässt sich bei den Analysen Übereinstimmung feststellen. Doch was angesichts der Situation zu unternehmen ist, da wird es schon etwas schwieriger. Morgen wird sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat um einen Kompromiss für das sogenannte Wachstumspaket der Ampelregierung bemühen. Doch von Annäherung der Positionen ist
8: Belang bislang nicht viel zu sehen. Jörg Münchenberg berichtet. Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Vermittlungsausschusses zum sogenannten Wachstumschancengesetz bleiben die Fronten verhärtet. Die Union pocht weiter darauf, dass die Ampelkoalition auch die geplante Streichung der Agrardieselsubvention zurücknimmt. Den Vorwurf, hier würden zwei sachfremde Themen miteinander verknüpft, wies CDU-Fraktionschef Friedrich Merz heute erneut zurück.
9: Es gehört zusammen, auch die Landwirtschaft ist Teil der mittelständischen Wirtschaft unseres Landes und wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass die einen belastet werden, damit man die anderen entlasten kann.
8: Rein formal haben aber die geplante Abschaffung der Agrardieselsubvention sowie das Wachstumschancengesetz nichts miteinander zu tun. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte die begrenzten Steuerentlastungen letztes Jahr auf den Weg gebracht. Dabei geht es um die Streichung von Berichtspflichten für kleinere und mittlere Unternehmen, eine Ausweitung der Forschungsförderung sowie eine beschleunigte Abschreibung für Wohngebäude und bewegliche Wirtschaftsgüter. Selbst Kanzler Olaf Scholz warb heute bei einem Symposium des Arbeitgeberverbandes noch einmal eindringlich für das Vorhaben. Da gibt
2: es so ein Wachstumschancengesetz. Und wenn das beschlossen werden könnte, wäre das eine erhebliche Erleichterung für viele Unternehmen, für kleine, große Unternehmen, für den ganzen Mittelstand in Deutschland. Und es wäre gut, wenn das trotz aller politischen Konflikte jetzt schnell auch
8: über die Bühne gehen könnte. Allerdings ist das geplante Gesetz zwischenzeitlich deutlich abgespeckt worden. Ursprünglich sollten die Unternehmen allein in diesem Jahr um sieben Milliarden Euro entlastet werden, doch die Länder befürchteten massive Steuerausfälle, auch für die Kommunen, und hatten deshalb den Vermittlungsausschuss angerufen. Dort einigte sich die gemeinsame Arbeitsgruppe dann auf eine Steuerentlastung von lediglich 3,2 Milliarden Euro, also mehr als eine Halbierung des ursprünglichen Vorschlags. Doch die Union fordert weiterhin Zugeständnisse auch für die Landwirtschaft, sehr zum Ärger auch von FDP-Fraktionschef. Christian Dörr.
4: Einerseits wird in Briefen für steuerliche Entlastungen geworben, aber da, wo man realpolitisch für steuerliche Entlastungen und für Investitionen etwas tun kann, da handelt man nicht, sondern blockiert im Gegenteil.
8: Selbst zahlreiche Wirtschaftsverbände hatten in einem Brandbrief am vergangenen Wochenende die Union zum Einlenken aufgerufen. Bislang vergeblich, weshalb einiges dafür spricht, dass die Abstimmung über das Wachstumschancengesetz morgen Abend im Vermittlungsausschuss erst einmal vertagt wird.
0: Informationen aus Berlin von Jörg Münchenberg. Die Immobilienwirtschaft hat heute ihre eigene Studie vorgelegt. Auch sie hofft auf das Wachstumschancengesetz und warnt vor steigender Wohnungsnot in Deutschland. Steffen Wurzel berichtet.
6: Angebot und Nachfrage balancieren sich aus. Man bezeichnet diese Grundregel der Ökonomie auch als Marktgleichgewicht. Was den Bau neuer Wohnungen angeht, ist diese Grundregel allerdings zurzeit auf den Kopf gestellt.
9: Wir haben es zu tun mit einem extrem hochgefragten Gut, das aber kaum jemand neu anbieten kann.
6: Andreas Mattner ist das, der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses. Als groteske Situation beschreibt er das, was gerade zu erleben sei in Deutschland. Bundesweit fehlten mehr als 600.000 Wohnungen, nächstes Jahr sogar mehr als 700.000. Mattner warnt vor sozialen Verwerfungen, die die Folge sein könnten. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass die kritischen Bewegungen in der Gesellschaft, die wir haben, dass die Ränder rechts und
9: links größer werden, das ist auch was, mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann laufen wir in extrem kritische Lagen.
6: Dass bundesweit viel weniger Wohnungen gebaut werden als nötig, liegt nach Ansicht der Fachleute vor allem an den gestiegenen Bauzinsen. Die sorgten dafür, dass es sich für Investoren und Privatleute kaum noch lohne, Mietwohnungen zu bauen. Denn die Miete, die man verlangen müsste, damit es sich lohnt, läge theoretisch so hoch, dass es sich niemand leisten könnte, einzuziehen. Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, Mattner, rechnet vor, dass ein Bauträger für eine 70 Quadratmeter Neubauwohnung fast 1500 Euro Kaltmiete verlangen müsste, um keine Verluste zu machen. Viel zu viel für Normalverdienende. Entsprechend lohne sich das Bauen für viele nicht mehr.
9: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut,
2: geht bankrott. Der Neubau geht weiter zurück. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau sind deutlich zurückgegangen.
6: Lars Feld, Ökonom und Wirtschaftsberater der Bundesregierung aus dem Team der sogenannten Immobilienweisen. Damit rückt auch die Zielsetzung der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen, in weitere Ferne. Als positiven Schritt bewerten die Immobilienweisen, dass die Bundesregierung die Energiesparbauvorschriften anders als geplant zuletzt nicht weiter verschärft hat. Das mache Neubauten zumindest nicht noch teurer. Doch das reiche nicht. Die Immobilienexperten fordern Bund und Länder auf, staatliche Kosten zu senken, die mit dem Bauen zu tun haben. Beispiel Grunderwerbsteuer. Diese wird von den Bundesländern festgelegt. Viele Landesregierungen haben die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren aber angehoben und nicht gesenkt. Ein Fehler, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD. Bundesländer, die zum Beispiel 6,5 Prozent Grundsteuer verlangten, hätten von solch einem verhältnismäßig hohen Steuersatz zurzeit nichts, weil eben vielerorts kaum gebaut werde.
2: 6,5 Prozent von nichts ist auch Null. Das heißt, die Länder müssen auch aus meiner Sicht hier genau schauen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbsteuer leisten können, um die so dringend benötigten Wohnungen entstehen zu lassen.
6: Sowohl Bauministerin Geiwitz als auch der Expertenrat der Immobilienweisen fordert die CDU-CSU-geführten Landesregierungen auf, das sogenannte Wachstumschancengesetz im Bundesrat nicht weiter zu blockieren. Denn auch die in diesem Gesetz enthaltenen Steuersparmaßnahmen seien hilfreich, um die Baubranche spürbar zu entlasten.
0: Steffen Wurzel zur Situation auf dem Wohnungsmarkt. Und auch dies ist am Ende ein Wirtschaftsfaktor, wenn auch völlig anders gelagert. Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt noch bis morgen früh und erneut sind Verbindungen im deutschen Luftverkehr massiv beeinträchtigt. Über den Tag an deutschen Flughäfen heute berichtet Roman Warschauer.
9: Es dürften rund 1.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals gewesen sein, die sich heute vor der Konzernzentrale am Frankfurter Flughafen versammelt hatten. Ready for mehr Geld riefen die Streikenden und die Zeit des braven Bodens sei vorbei, hieß es. Es geht ihnen um mehr Geld und um Anerkennung.
5: Ich streike mit, weil die Arbeitsbedingungen sich in den letzten zwei Jahren so verändert haben und auch schwieriger geworden sind für uns. Es ist mehr Arbeit. Der Arbeitsumfang hat sich komplett gewandelt. Wir streiken für unseren fairen Anteil daran.
7: Ich möchte Gerechtigkeit, Anerkennung und auch eine Wertschätzung. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten.
5: Wir wollen ja mehr Geld haben. Und das von Anfang des Jahres an und nicht erst im
9: Dezember. Noch immer gäbe es zu wenig Personal. Die Belastung für die Beschäftigten sei entsprechend hoch. Obwohl die Lufthansa eigentlich immer betont, dass sie kräftig einstelle. Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski sagt aber, Die Lufthansa stellt ein, das ist richtig. Auf der anderen Seite verlassen das Unternehmen aber sehr, sehr viele. Das heißt, es reicht vorne und hinten noch nicht am Personal aus. Ein Grund dafür ist, weil das Personal heute nicht mehr so viel verdient wie noch vor drei Jahren. Da hatte das Personal noch real 10% mehr in der Tasche. Das muss jetzt aufgeholt werden, damit auch für die Fluggäste der Flugverkehr von morgen wieder läuft. Das ist wichtig, damit der Luftverkehr auch wieder zuverlässiger wird. Alles andere als zuverlässig läuft der Verkehr bei der Lufthansa derzeit wegen des Streiks. Am Frankfurter Flughafen dürften heute deutlich mehr als 500 Flüge der Lufthansa ausfallen. Da neben Frankfurt auch die Lufthansa-Arten in München, Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Düsseldorf und Stuttgart streiken, sind es deutschlandweit schätzungsweise rund 900 der täglich etwa 1000 Flüge der Lufthansa. Im Terminal des Flughafens Frankfurt sind heute fast nur die Passagiere anzutreffen, die mit anderen Airlines fliegen können oder einen der wenigen Lufthansa-Flüge erwischen. Ihre Meinung zum Streik ist unterschiedlich. Ich habe Verständnis für den Streik, aber insgesamt in Deutschland häufen sich die Streiks extrem, das ich wiederum nicht so gut finde.
0: Wenn man natürlich jetzt ausgerechnet an dem Tag fliegt, dann ist es natürlich ärgerlich. Ne? Klar müssen die schauen, dass weit sowas ich finde es eine Art Erpressung der Arbeitgeber. Ich mein, mit Corona ging es dem Flugverkehr eh nicht so sonderlich gut. Ja, und Ich finde es wäre jetzt eigentlich ein Signal zu sagen, wir bleiben bei den aktuellen Tarifen und äh, unterstützen eben das Unternehmen.
9: Gar kein Verständnis für den Arbeitskampf bringt natürlich das Unternehmen auf. Aus dem Vorstand heißt es, der Streik sei unverhältnismäßig. Lufthansa-Sprecher Martin Lloyd gesagt:
5: Wir haben ein Angebot gemacht, das dem entspricht, was die Verdi auch im öffentlichen Dienst für dreieinhalb Millionen Menschen abgeschlossen hat. für hat. 10% Gehaltserhöhung in zwölf Monaten, 3000 Euro steuerfrei. Das muss etwas sein, worüber man reden kann. Das kann eigentlich kein Auslöser sein für einen Streik. Umso unnachvollziehbarer ist das, was wir heute hier erleben. Der
9: Streik geht noch bis morgen früh um kurz nach 7. Aber auch danach fallen noch Dutzende Flüge aus.
0: Wohl ab dem Mittag wollen sich dann beide Seiten wieder an
9: einen Tisch setzen.
0: Warnstreiks bei der Lufthansa Roman Warschauer berichtete. Und auch dies wird ein Thema werden in dieser Woche im Deutschen Bundestag. Am Freitag wollen die Abgeordneten über das Gesetz zur kontrollierten Freigabe von Cannabis abstimmen. Die Bedenken gegen diesen Schritt sind beileibe noch nicht ausgeräumt. Zum Stand der Diskussion aus unserem Hauptstadtstudio Volker Finthammer. Es bleibt auch auf den letzten Metern vor der möglichen Verabschiedung eine höchst umstrittene Reform, die
2: mit dem Vorstoß der Innenministerkonferenz noch einmal an Brisanz gewonnen hat.
1: Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Probleme geraten uns aus der Hand. Wir brauchen eine vernünftige Drogenpolitik.
2: Hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch bei der ersten Lesung im Bundestag erklärt und die geplante Teillegalisierung von Cannabis als einen notwendigen und gebotenen Schritt bezeichnet.
1: Der Konsum ist da, er war noch nie so gefährlich wie heute und er hat noch nie junge Menschen so gezielt angezählt, wie das jetzt der Fall ist.
2: Gerade um Heranwachsende von der Droge möglichst fernzuhalten und den Schwarzmarkt einzudämmen, soll der Konsum künftig in kontrollierte Bahnen gelenkt werden. Etwa indem der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis legal werden soll. Das gilt auch für den Anbau von bis zu drei Hanfpflanzen für den privaten Konsum und den Cannabisclubs mit jeweils bis zu 500 Mitgliedern sollen die Pflanzen für den nicht kommerziellen Verbrauch angebaut werden dürfen. Einhergehen soll das mit zusätzlichen Kampagnen, die vor allem Jugendliche vor den Gefahren eines regelmäßigen Konsums aufklären sollen, weil gesundheitliche Schädigungen bis zu einem Alter von 25 Jahren bei einem andauernden Konsum nicht ausgeschlossen werden können.
7: Wie lässt sich die Legalisierung einer Droge mit dem Schutz der Jugend vereinbaren? Gar nicht.
2: Denn Cannabis berge für die Altersgruppe der unter 25-Jährigen das Risiko unheilbarer psychischer Erkrankungen, sagt Melanie Bernstein von der Union. Das betonen auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sowie die Innenministerinnen und Innenminister der Länder in ihrem am Wochenende bekannt gewordenen gemeinsamen Schreiben an Nancy Faeser und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Für sie ist der Gesetzentwurf der Regierung auch ein Freibrief für den illegalen Handel mit Cannabis. Der Markt werde dadurch nur noch größer und für kriminelle Dealer auch attraktiver. Diese Kritik reicht bis in die Koalition hinein. So erklärte der SPD-Innenpolitiker und frühere Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler nach dem jüngsten koalitionsinternen Kompromiss.
3: Wenn ich in der Vergangenheit schon gesagt habe, dass ich dem auf keinen Fall zustimmen kann, dann gilt das jetzt erst recht oder immer noch.
2: Eine Verabschiedung des Gesetzes stehe formal aber nichts mehr entgegen, erklärte die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, die grüne Kirstin kappert dem Magazin Stern. Mit der Reform gehe man den Weg von der unwirksamen und schädlichen Verbotspolitik hin zu einer Politik, die den Jugend- und Gesundheitsschutz ins Zentrum stelle. Das sei ein überfälliger Schritt, betonte kappert -Gonter und Gesundheitsminister Karl Lauterbach ließ sich am ja Morgen im Deutschlandfunk auch von dem Brief der Innenministerkonferenz nicht irritieren.
1: Das Gesetz wird durch den Bundestag
6: gehen und wir haben ja auch mit allen Mitgliedern der Fraktionen, wir sind ja nochmal durch alle Argumente schon vor einer Woche gegangen, somit ist in dem Brief kein einziges neues Argument und es wird auf jeden Fall zu einer entsprechenden Abstimmung kommen, wir werden das durchbringen und evaluieren das Gesetz ja auch schon nach 18 Monaten. Ich glaube, dass wir hier einen wichtigen Schritt tun, weg von einer gescheiterten in Cannabispolitik.
0: Karl Lauterbach im Bericht von Volker Fintermer. Zu unserem abschließenden Thema. Er war eine Fußballlegende und er wurde nur 63 Jahre alt. Andreas Breme ist verstorben. 1990 hatte er Deutschland im WM-Finale in Rom den Weltmeistertitel gebracht. Hendrik Lückhoff erinnert an ihn.
5: Andreas Brehme ist untrennbar mit der deutschen Fußballgeschichte verbunden. 1990 im Weltmeisterschaftsfinale in Rom gegen Argentinien trat er kurz vor Schluss zum Elfmeter an, traf unten links zum 1 zu 0 und schoss Deutschland damit zum Weltmeistertitel. Geboren wurde Brehme 1960 in hamburg barmbek Über Saarbrücken kam er zum ersten FC Kaiserslautern, wo er seinen Durchbruch hatte. Danach spielte er unter anderem noch für den FC Bayern, Inter Mailand und zum Ende der Karriere nochmal für Kaiserslautern. Zweimal mit den Bayern und mit Lautern wurde er Deutscher Meister, mit Inter Mailand Italienischer Meister und UEFA Cup Sieger. Der Karrierehöhepunkt war aber der Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft 1990. Nach seiner Karriere als Spieler war Brehme wenige Jahre als Trainer aktiv, unter anderem bei seinem Herzensverein Kaiserslautern und danach noch in Unterhaching. Andreas Brehme hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Söhne.
0: Henrik Lückhoff erinnerte an den Fußballer Andreas Brehme, der im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Das war diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.